0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du meine letzte Episode gehört hast, die erste des Jahres vom 01.01.2023, dann weißt du, dass ich ein bisschen verkühlt bin. Ich merkst aber vielleicht gleichzeitig, dass ich mich schon wieder viel besser anhöre. Also ich bin auf dem Wege der Besserung und deswegen gibt es heute die erste reguläre Folge und in dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing soll es um das Thema Business mit Struktur geben und ob das vielleicht ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen genauer an. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt? Viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen nochmal hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ich glaube, ich sage es bei so ziemlich jeder Episode, aber auch heute habe ich dir wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar soll es eben heute mit äh, oder um das Thema Business mit Struktur gehen und um die Frage, ja wie man sich eine solche, ein solches Business mit Struktur erstellen oder herleiten kann oder ob das vielleicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also sicher bist du ja nicht selbstständig geworden oder hast dich selbstständig gemacht oder bist Online-Unternehmerin geworden, damit du vor lauter Arbeit quasi ja keine Freizeit mehr hast. Ähm, Sondern du hast dir ja wahrscheinlich dein eigenes Unternehmen schaffen wollen, um übersichtlich viel zu arbeiten, genug Geld zu verdienen ähm, ja und dein Leben nach deinen Regeln gestalten zu können. Und Oftmals ist es aber so, gerade zu Beginn einer Selbstständigkeit, dass man ja fast droht, im Arbeitschaos zu versinken und kaum nach Luft schnappen zu können. Und ähm, dann ist dieses Business mit Struktur etwas, von dem man vielleicht mal gehört hat, dass es das geben soll, aber so richtig glauben kann man das gar nicht. Denn vielleicht fühlt sich auch dein Arbeitstag überhaupt nicht strukturiert an. Und ja, es kann ja sein, dass dieses Business mit Struktur tatsächlich nur ein Mythos ist oder ein Ding der Unmöglichkeit und das möchte ich eben jetzt mit dir in dieser Folge mal aufdröseln. Und ja, die erste Frage, die man sich da stellen sollte, ist, wie fühlst du dich denn mit deinem Business? Ähm, Fühlst du dich organisiert? Fühlst du dich gut strukturiert? Hast du eine Übersicht über die einzelnen Aufgaben, die du zu erledigen hast? Oder ja, gleich das Ganze vielleicht alles eher einem Teller weichgekochter Spaghetti, ähm, nämlich dem totalen Business-Chaos. Als ich mein Programm Alles im Griff entwickelt habe letzten Jahres, habe ich im Vorfeld ganz, ganz viele Interviews geführt, um zu hören, wo konkret der Schuh bei Selbstständigen und Online-Unternehmerinnen drückt und wie ich diesen Menschen, diesen Frauen weiterhelfen kann. Und dabei habe ich ganz, ganz oft die gleichen Antworten bekommen, also Ich würde mal sagen, für mich zu diesem Zeitpunkt überraschend oft, dass die gleichen Antworten kamen, nämlich zum Beispiel ich fühle mich in meinem Business sehr gestresst, weil meine To-Do-Liste einfach nicht kleiner wird. Und gerade die Flut an Content-Erstellung auf Social Media, Newsletter und Blog überfordert mich und natürlich auch das Launchen, Produkte und Angebote erstellen und so weiter. Andere haben auch gesagt, dass Sie wissen, dass sie ganz viel machen müssen in Sachen Marketing und sie ja auch eigentlich die einzelnen Bausteine kennen, sie aber keine Chance haben, die für sich in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen oder aber auch Prioritäten zu setzen. Und ähm, das hängt auch ganz oft daran, dass jeder oder jede Selbstständige den Hang dazu hat, ja einfach zu viel machen zu wollen. Und das wiederum führt dann wieder zu so einem Gefühl der Aufsplitterung ähm, oder auch dem Gefühl, dass man die Kundinnen, also die Kundinnen meiner Kundinnen, äh, noch mehr verwirrt, statt ihnen helfen zu können. Eine oder zwei haben mir damals auch erzählt, dass sie andauernd irgendwelche Sachen machen, um Kunden zu finden ähm, und sich meistens hinterher herausstellt, dass das gar nicht so sinnvolle Sachen waren, die sie da gemacht haben und den Fokus verloren haben, an ihren Projekten oder Ideen zu arbeiten. Und dass sie immer das Gefühl haben, dass sie nicht fertig werden und dass sie deswegen gestresst sind und dass sie sich eben auch die Selbstständigkeit so nicht vorgestellt haben. Ja, und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Aussage auch wieder. Ich persönlich halte das alles für... Völlig normal. Wir alle befinden uns ja mehr oder weniger in einem Business Chaos. Ja, das heißt, wir haben ähm, alle zu viel zu tun. Wir haben, wir könnten theoretisch immer mehr tun. Ähm, die Frage ist aber, willst du das genauso haben oder möchtest du lieber mehr Struktur Organisation und Übersicht in deinem Business. Also, wenn du dir einen Business-Fahrplan erstellen könntest, wäre das dann eine gute Sache für dich oder nicht? Und die Frage, die ich mir dann immer so ein bisschen ja eher unbewusst stelle, ist aber schon, muss das so oder kann das weg? Ja, also muss ich das so weitermachen, wie ich das bisher gemacht habe? Oder kann ich mich zum Beispiel von einer Aufgabe, von einer Idee, von einem Projekt verabschieden, weil es mir nicht mehr taugt? Schauen wir erstmal einen Schritt ähm, weiter und überlegen uns, warum entsteht denn überhaupt Business Chaos? Also wie kommt es denn, dass ein Business mit Struktur, selbst wenn man es mal hatte, in irgendeiner Form verloren geht? Man sollte ja meinen, dass gerade wenn man grundsätzlich eine strukturierte oder eher zielsichere Person ist, ein Business mit Struktur auch kein Problem darstellen sollte. Und aus meiner Sicht geht eben diese Struktur verloren aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, und das vergessen ganz, ganz viele, dass du in der Regel das erste Mal selbstständig bist. Woher sollst denn du dann wissen, wie du dich da organisierst? Die meisten von uns kommen ja aus einem Angestelltenverhältnis oder so wie ich aus dem Beamtenverhältnis. Und äh, ich bin jedenfalls das erste Mal selbstständig. Und ich bild mir nicht ein, ich bin auch nicht auf eine Selbstständigenschule gegangen, Und ich bilde mir nicht ein, dass ich, was meine Selbstständigkeit an sich angeht, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben könnte oder müsste. Und ich denke, das geht auch vielen da draußen so. Man setzt immer sehr hohe Maßstäbe an sich und denkt, ja, das muss ja irgendwie hinzukriegen sein. Aber es ist schon eine Menge administrativer Aufwand und es sind viele unterschiedliche Zahnrädchen, die in so einer Selbstständigkeit oder im Unternehmertum ineinandergreifen und das haben wir in der Regel in der Schule oder im Studium so nicht gelernt. Also sei da auch gerne ein bisschen milde mit dir, ja, und nicht zu streng. Außerdem ist es immer so, habe ich eben schon angedeutet, dass wir viel zu viele To-dos haben und man einfach leicht die Übersicht über seine Aufgaben verliert. Ähm, Was man dagegen tun kann, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, ein weiterer Punkt ist, sehe ich auch ganz oft, dass man sein Ziel nicht vor Augen hat, also das nächste Ziel. Ja, Man hat vielleicht eine Vision, eine Mission, eine, keine Ahnung was, aber was ist dein konkretes nächstes Ziel in deinem Business? Ja, das nächste Ding ist, dass viele, und da möchte ich mich oder muss ich mich auch zuzählen, den Hang dazu haben, zu vielen shiny objects hinterherzulaufen. Also da hat vielleicht irgendjemand aus der Business Bubble irgendwas gemacht, was funktioniert hat und ähm, dann probiert man das auch oder dann will man das auch ausprobieren, weil das muss ja für sich selber auch funktionieren. Wenn es bei dem funktioniert hat, funktioniert es für mich sicher auch. Das können aber auch irgendwelche Freebies sein, die vielleicht die Lösung bieten für all meine Probleme oder irgendwelche Challenges oder sonstige Shiny Objects, von denen man sich ja ganz leicht ablenken lässt, weil sie vermutlich die Lösung aller Probleme darstellen. Dann ganz wichtiger Punkt, dir fehlt einfach der Fokus. Also so einfach das klingt, so ist es im Grunde auch. Wenn du keinen Fokus hast, wohin es in deinem Business gehen soll, dann ist es natürlich auch schwierig, all seine Aufgaben, seine To-Dos, sein Mindset darauf auszurichten. Dann kommt natürlich, gerade wenn es nicht so mega gut läuft im Business, kommt die Unsicherheit dazu. Und auch da ist es schwierig, das habe ich, merke ich bei mir selbst auch, in meiner Situation. Ähm, in meinem Umfeld gibt es kaum selbstständige Personen. Und da ist es ganz schwierig, sich auszutauschen, weil man ähm, ja einfach niemanden hat, mit dem man reden kann. Ähm, einfach über die ganz normalen Themen ein, ein Nähr eines Selbstständigen oder das Unternehmertum. Und ähm, da ist es vielleicht ganz gut, hier so als ähm, Quertipp, wenn man sich da eine Mastermind sucht oder ein Business Buddy, mit dem man sich einfach auch über die Sorgen und Nöte, die eine Selbstständigkeit an sich mit sich bringt, ähm, unterhalten kann. Das äh, Der nächste Punkt ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte und einer der entscheidendsten Punkte, nämlich dass du dich nicht traust, Marketingkanäle stillzulegen oder Dinge einfach nicht mehr zu machen. Gerade wenn es im Business noch nicht so mega gut läuft, haben wir den Hang dazu, eher noch weitere Marketingkanäle dazuzunehmen, ähm, ja, unsere Zeit, unsere Energie zu streuen, weil es könnte ja sein, dass sich ein potenzieller Kunde auf einem anderen Kanal befindet. Und das bedeutet aber eben auch, dass man eben seine Energie und sein Potenzial streut und ähm, ja, dann vielleicht viele Kanäle bedient, anstatt wenige, ähm, ja, wenige gescheiter, sagen wir es mal so. Und äh, auch hier kann es sein, dass du dich jetzt bei einem oder mehreren Punkten wiedererkennst und auch das ist völlig normal, ja. Denn wie gesagt, das Online-Business als Solopreneur ist für die meisten von uns völlig neu und niemand hat es studiert oder genauso beigebracht bekommen, wie das Leben es da mit sich bringt. Und deshalb ist es auch schwierig, ganz auf sich alleine gestellt zu sein und dann auch noch unterscheiden zu müssen, was jetzt zu tun ist und was vielleicht erst einmal nicht, ja, was jetzt wichtig ist und was vielleicht später kommen darf. Und ähm, ich kann dir aber auch verraten, dass es eben einen Weg aus diesem Business-Chaos herausgeht, herausgibt. Und ähm, da möchte ich aber zunächst nochmal definieren, was ich unter Business mit Struktur überhaupt verstehe. Denn hier scheiden sich vielleicht die Geister und mir ist wichtig, dass wir, während ich jetzt mit dir spreche oder du dir diese Podcast-Episode anhörst, dass wir von den gleichen Begrifflichkeiten ausgehen. Also wenn ich an ein Business mit Struktur denke, dann ist das gegeben, wenn… Zum einen die Organisation des Business durchdacht ist, wenn die Ausrichtung des Business klar festgelegt ist, wenn eine klare Angebotsstruktur vorliegt, wenn die Marketingaktivitäten klar sind und eben nicht einem digitalen Haufen Spaghetti gleichen wenn klar ist, was die nächsten konkreten Schritte im Business sind, wenn Tools genutzt werden, die bei der Organisation und Strukturierung helfen und wenn auch perspektivisch klar ist, wohin die Reise mit dem Business in den nächsten fünf Jahren gehen soll. Es ist klar, dass nicht zu jeder Zeit alle sieben Punkte in deinem Business gegeben sind oder gegeben sein können. Dennoch wäre es natürlich schön, wenn sich dein Business geplant und durchdacht anfühlt und ja eben nicht aus einer Aneinanderreihung von Reaktionen statt Aktionen besteht. Also das ist eben das, was ich mit Business, mit Struktur verstehe. Und ja, jetzt könnte man sich natürlich ähm, fragen oder könnte sich sagen, ähm, ach ja, vielleicht äh, geht es ja auch einfach ohne Struktur. Ja, also Ein Business mit Struktur aufzubauen, kostet natürlich auch nochmal Denkschmalz und Arbeitszeit. Und ähm, wenn der Schmerz noch nicht groß genug ist, kann man ja sagen, ähm, ich mache jetzt einfach mal so weiter, wie es ist. Es wird schon irgendwie gut gehen. Und da kann ich nur ganz klar sagen, don't do that. Ähm, Denn das wird vermutlich so enden, dass ähm, dir der Fokus fehlt dass du keinen richtigen Feierabend hast, weil nämlich auch deine To-Do-Liste lang ist und lang bleibt. Ähm, Ohne Struktur fehlt dir mit Sicherheit auch die Effizienz. Und wie schon eben angedeutet, ohne die Struktur wirst du vermutlich eher reaktiv handeln, statt aktiv zu erschaffen. Und es ist aber keine Raketenwissenschaft, sich eine Struktur im Business anzueignen. Dennoch ist es oftmals so, dass ähm, ganz vielen oder den, ja, ich würde sagen, 100 Prozent ähm, aller selbstständigen und Online-Unternehmerinnen fehlt der Blick von außen, um die Stellschrauben erkennen zu können. Was meine ich damit? Ähm, also sowohl in meiner Arbeit im Rahmen von Alles im Griff im Online-Marketing, also im Rahmen des Zehn-Wochen-Programms, als auch im Rahmen des um- Impuls-Coachings ist es so, dass mir alle Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gespiegelt haben, dass sie das, wie wir das hinterher zusammen rausgefunden haben, nicht gesehen haben. Dass sie quasi blind waren für die Lösung, weil sie zu sehr in ihrem Business drin stecken. Und das klingt natürlich auf der einen Seite total kurios, weil du als Selbstständige oder Online-Unternehmerin natürlich diejenige bist, die am allernächsten an deinem Business dran ist und es auch am allerbesten weiß. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz logisch, denn du hast dir ja einmal ausgedacht, etwas so zu machen, wie du es machst. Du hast aber entweder kein oder nur selten Feedback dazu bekommen. Und es hat niemand von außen drauf geschaut und hat gesagt, ja, ist es denn so oder so clever oder ergibt es Sinn für dich oder hast du evaluiert, ähm, wie sinnvoll das ist? Und ähm, Deswegen ist es ganz normal, dass sich Menschen Hilfe von außen holen. Und das ist auch gut so, weil es im Endeffekt die Abkürzung ist. Also du kannst in deinem Leben natürlich alles per Trial and Error machen, sowohl privat als auch beruflich. Du kannst dir aber auch einfach die Abkürzung gönnen und kannst sagen, okay, jetzt hole ich mir jemanden, mit dem ich von außen da drauf schaue. Und der kann mir die wertvollen Impulse geben, Ja, bei denen ich quasi weiß, okay, wenn ich in die Richtung weitergehe, dann ist das der bessere Weg, als ich mir das vielleicht alleine ausgedacht hätte. Ich persönlich, um da mal aus aus dem Nähkästchen zu plaudern, bin da das allerbeste Beispiel für. Ähm, Ich wäre bei weitem noch nicht so weit mit meinem Business, wenn ich mir nicht immer wieder Unterstützung von Coaches geholt hätte. Der Blick von außen hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Denn sonst hätte ich es ja immer so gemacht, wie ich es mir entweder angelesen hätte oder wie ich es mir ja irgendwie angeeignet hätte, aber ohne Reflexion. Und die Reflexion ist ja das, was die ganze Sache spannend macht. Natürlich kannst du dir alles einzeln aus dem Internet zusammensuchen. Das Problem ist da auch wieder, dass man zu einem Thema ja x verschiedene Meinungen ähm, untergejubelt bekommt. Wie soll man dann entscheiden, was der richtige Weg ist? das, das traue ich jedem von euch, der hier zuhört, absolut zu 1000 Prozent zu, dass ihr euch das aneignen könnt in der Theorie. Aber A, ist jedes Business anders, deins ist auch völlig anders als meins oder das von einer weiteren Person und B, muss ja die Ausrichtung auch nicht die gleiche sein und C, sind die Parameter ganz unterschiedliche, dass einfach erst durch die Ja, durch das, wie soll man sagen, Auseinanderdröseln des eigenen Businesses. Ich hoffe, das kennt man, Auseinanderdröseln. Also, äh, wie soll man sagen, aufsplitten oder genauer betrachten des eigenen Businesses. Mit einer Reflexion zusammen kann man sich quasi erst die Struktur ins Business reinbringen. Und das ist zum Beispiel auch genau das, was wir im 10-Wochen-Programm beziehungsweise 12-Wochen-Programm von alles im Griff machen, nämlich dass wir die einzelnen Marketing-Bestandteile auseinandernehmen. Da ist dann auch noch ein Mindset dabei, aber vor allen Dingen die Marketing-Bestandteile des Business auseinandernehmen, ähm, uns ganz genau anschauen, was funktioniert gerade so, wie es ist, was funktioniert nicht so gut, was möchte man vielleicht auch ändern, weil es sich energetisch für einen besser anfühlt und dann bauen wir daraus Aus diesen Erkenntnissen ähm, zusammen mit meinem Feedback bauen wir einen neuen Fahrplan. Und dieser Fahrplan führt einen dann eben durch die nächsten Monate des Businesses und äh, man weiß ganz genau, was man zu tun hat, wo man seine Priorität setzen sollte. Und genau, und falls dich das interessiert, setze ich dir in die Shownotes den Link für die Warteliste zu Alles im Griff und ähm, das Programm startet wieder Anfang März 2023, also in circa zwei Monaten und äh, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann trag dich auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen zuerst. Genau, aber ich möchte dir natürlich an dieser Stelle auch noch ähm, ein paar Tipps mitgeben, wie du die Struktur in deinem Business ja vielleicht zumindest ein Stück weit alleine ja schaffen kannst. Ähm, denn theoretisch gibt, theoretisch gibt es dafür natürlich unzählig viele Stellschrauben und es ist super individuell, was du in deinem Business brauchst. Aber wenn man es auf drei Dinge herunterbrechen wollte oder drei Dinge nennen wollte, die dabei helfen, ein Business mit Struktur zu entwickeln, dann würde ich ja diese drei Tipps nennen. Tipp Nummer eins ist, fokussiere deine Ziele. Also du solltest zu jeder Zeit wissen, was Dein eines, nächstes Ziel ist und Dich darauf fokussieren. Das bedeutet, dass natürlich perspektivisch interessant ist, was in einem Jahr stattfindet oder in drei Jahren oder in fünf Jahren Dein Ziel ist. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass Du weißt, was jetzt Dein eines, nächstes Ziel ist. Das heißt, du solltest eben nicht von Ziel zu Ziel hüpfen und auf x Baustellen gleichzeitig unterwegs sein, denn das ist weder energetisch clever noch effizient, sondern du überlegst dir ganz genau, was möchtest du als nächstes erreichen. Zum Beispiel ähm, mehr Newsletter-Abonnenten. Da wäre eine konkrete Zahl gut oder ein Freebie erstellen und eine Automation dazu entwickeln oder ein bestimmtes Produkt launchen, also ein nächstes Ziel, was Du erreichen möchtest. Tipp Nummer zwei ist, nimm Dir Zeit für Planung. Nimm Dir bitte unbedingt die Zeit für die Planung Deiner nächsten Schritte und überleg Dir ganz genau, welche kleinen Schritte Du machen möchtest, um dieses nächste Ziel zu erreichen. Da hilft übrigens ganz hervorragend ähm, helfender Tools, Online-Tools. Und da ist es egal, ob du Asana nutzt oder Trello oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass du jeden kleinen Schritt aufschreibst. Das ist auch deshalb wichtig, dass wenn du ähm, ja bestimmte Sachen wiederholen möchtest, dass du es nicht von jedem Mal wieder neu durchdenken musst, sondern auf ja bereits getätigte In- ja, wie soll man sagen, Überlegungen und Zusammenschriften zurückgreifen kannst. Und beachte bei der Planung deiner nächsten Schritte unbedingt, dass du realistisch einschätzen solltest, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Wenn du zum Beispiel wie ich Mutter eines Kindergartenkindes bist, dann ist es eher unrealistisch, dass du jeden Tag zehn Stunden arbeiten kannst. Ich versuche das immer wieder, es klappt nicht. Also das heißt, ich oder Menschen mit Kindern oder mit bestimmten Verpflichtungen ähm, oder auch die sagen, ich möchte effektiv nur fünf Stunden am Tag arbeiten oder ich möchte eine vier Tage Woche. Die müssen natürlich von einem anderen Zeitrahmen ausgehen als jemand, der sagt, ich habe Bock auf Arbeiten, ich setze mich morgens um sechs hin, höre abends um sechs auf, passt mir alles gut. Ja, aber es geht darum, dass du real realistisch einschätzt, wie viel Zeit du zur Verfügung hast. Und da geht es darum, dass du eben nicht reaktiv und schnell, schnell loslegst, sondern dass du dann bei diesen einzelnen Schritten alle deine To-Dos und Aufgaben aufschreibst, dass du sie unterteilst in die Aufgaben, die zu deinem nächsten Ziel gehören und solchen, die es nicht tun. Dann bringst du diese Aufgaben in eine sinnvolle Reihenfolge Und notierst dir alle anderen Aufgaben für später. Wie gesagt, ich finde, dass sich da Tools ganz hervorragend für eignen. Ähm, Falls du da noch weitere Informationen brauchst, melde dich sehr gerne. Eine ordentliche Planung und Struktur ist aus meiner Sicht die halbe Miete. Und die Zeit, die du hierfür investierst, die holst du eben locker raus, wenn du diesen Fahrplan hast, ähm, nach welchem du Schritt für Schritt vorgehen kannst. So und der dritte Tipp, den ich habe, ist, geh in die Umsetzung. Immer und immer wieder. Business mit Struktur führen heißt auch, dass man bestimmte Dinge einfach erledigt, weil sie gemacht werden müssen. Das ist nicht sexy, das weiß ich auch. Aber es ist einfach so. Also wenn du zum Beispiel ein neues Angebot für 0 Euro erstellt hast, dann brauchst du eine Danke-Seite und du brauchst eine E-Mail, mit der du dieses Freebie auslieferst. End of story. Also da kannst du auch drei Wochen drumherum schleichen. Oder aber dich einfach hinsetzen, diese einzelnen Schritte ähm, einplanen und abarbeiten. Und wenn du vorher ordentlich geplant hast, dann brauchst du dir eben über diese einzelnen Punkte keine Gedanken zu machen. Und du brauchst auch nicht jeden Tag zu überlegen, was du denn heute so anstellst. Das weißt du dann eben ganz genau, was zu erledigen ist. Und ähm, wenn du zum Beispiel überlegst, dass du dir nachhaltiges Business aufbauen möchtest und dass du hierfür regelmäßig Basiskontent erstellen solltest, wie zum Beispiel Blogartikel oder Podcast-Episoden oder Videos. Dann ähm, kannst du dich natürlich irgendwie stundenlang mit irgendwelcher Technik auseinandersetzen ähm, und um das Thema herumgurken oder du setzt dich halt hin und schreibst Blogartikel. Also es ist jetzt keine, auch das ist keine Raketenwissenschaft, aber man kann auch alles komplizierter machen, was es äh, als es eigentlich ist. Da geht es einfach darum, dass man in die Umsetzung kommt. Ja, was ist denn, wenn du jetzt denkst, äh, habe ich keine Zeit für Struktur in mein Business zu bringen, ähm, das kostet mir zu viel Zeit und es geht ja auch irgendwie ohne. Ja, geht, aber was dann passiert, habe ich dir ja schon eben erzählt, als es darum ging, wozu du ein Business mit Struktur überhaupt brauchst. Und um das nochmal zu, über- zu wiederholen, ich bin jetzt auch nicht der strukturellste Typ auf der Erde. Gebe ich auch gerne zu, aber ich habe gemerkt, dass ich dadurch, dass ich bestimmte Dinge vorplane, also zum Beispiel, dass ich meinen Content für drei Monate vorplane, immer ausgerichtet auf das nächste Produkt, was ich launchen will. Das führt dazu, dass ich heute diese Podcast-Episode veröffentliche, obwohl es den Blogartikel dazu schon eine ganze Weile gibt. Aber wenn ich mein Angebot Alles im Griff launchen möchte, mein 10-Wochen-Programm, dann passt dieser Blogartikel bzw. jetzt diese Podcast-Episode halt ganz besonders gut ins Bild. Und das habe ich mir nicht gestern überlegt oder vorgestern, sondern das habe ich mir vor drei Monaten überlegt, dass ich heute diese Podcast-Episode für dich veröffentliche. Das heißt, wenn du ein Business mit Struktur hast, dann wirst du eben sehr viel Zeit dadurch sparen, dass du gut organisiert bist und dass du dann ganz genau weißt, welche Aufgaben du als nächstes zu erledigen, hast und vor allem auch weißt, worauf es jetzt gerade nicht ankommt. Sich auch zu entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun oder bestimmte Marketingaktivitäten nicht wahrzunehmen, ist super hilfreich, um ein Business mit Struktur zu schaffen. Was aber sicher Mehr Zeit kosten, und das liegt einfach in der Natur der Dinge, wenn es um Veränderungen geht, ist, wenn du versuchst, alles alleine zu machen. Das wird dich super viel Zeit kosten, weil du dich vermutlich verhaspeln und immer wieder von vorne anfangen wirst. Ich habe mir, habe ich eben schon angedeutet, mein Business auch nicht alleine aufgebaut. Ja, das ist aber auch normal, dass das nicht funktioniert. Ich kann dir nur anbieten, hüpf in das 10-Wochen-Programm, alles im Griff. Und da begleite ich dich eben dabei, dass wir die Schritte wie Bestandsaufnahme, Website, Angebote, Content-Marketing, Suchmaschinen, E-Mail-Marketing, dass wir das alles besprechen, uns anschauen und du danach zu 100% weißt, was deine nächsten Schritte im Business sind. So, und jetzt... Ist meine Stimme auch am Ende ihrer Kräfte? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich musste jetzt tatsächlich mehrfach unterbrechen bei der Aufnahme und das ist ziemlich anstrengend. Deswegen lasse ich es jetzt an dieser Stelle gut sein. Ich ähm, bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Das ist wieder eine etwas längere Episode geworden. Aber das ist mir auch super wichtig, da ja über bestimmte ja, Mindset oder Glaubenssätze auch aufzuklären und darauf hinzuweisen. Wenn du magst, hüpf unverbindlich auf die Warteliste und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger.